0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, le grand voyageur, parce qu'il a visité quelques endroits différents au Québec et au Canada cette semaine, mon collègue et mon ami Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher! Marc qui nous parle en direct de une heure et demie dans le futur, parce que... C'est ça, es, exactement. T'es au Newfoundland.
1: Oui, je suis dans la région de Deer Lake. Euh, à Terre-Neuve, ben oui. un endroit qui est tout tout près d'un parc national qui s'appelle le parc national de Gros Morne, okay. qui est, que je connaissais pas du tout. Euh, en fait, peut-être que ça vous plaît plus si je vous parle de Corner Brook's, là, qui est plus connu un peu. Okay. Euh, c'est un, un, ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO,
0: okay.
1: comme parc bien. national. Okay. C'est vraiment, écoute, c'est à couper le souffle. Sérieusement là. La, la, la beauté des paysages est absolument fabuleuse.
0: OK. Et la beauté de ce que tu es, es allé y conduire n'est euh, pas vilaine non plus.
1: Non, effectivement, je suis ici pour le Porsche Macan S, okay. euh, qui est ben, le Porsche Macan qui a été un peu révisé, mais on va en parler un peu plus tard.
0: On va en parler dans le deuxième bloc. Pour commencer, tu as été essayer autre chose aussi. C'était au Québec, ça, ou c'était ailleurs, il me semble, j'ai remarqué. Euh... C'était au Québec. C'était au Québec, hein. Tu as été essayer le GMC Sierra Élévation. Ouais.
1: Ben, il faut savoir que l'élévation, c'est une... moi je pourrais dire? C'est un, 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 une division, pas une division, mais une version, si tu veux, du GMC Sierra qui est un peu haut de gamme. Euh, okay. L'idée, en fait, c'est qu'on a voulu, avec ça, aller chercher un certain un certain statut. T'sais. Alors, pour faire ça, ben on, on, on a amélioré des éléments euh, physiques, on a modifié des trucs. Les autres, qui veulent, c'est d'abord... Ils ont, ils ont défini ça en cinq éléments spécifiques. Okay. D'abord, ils veulent que ça soit une entrée forte pour la, la, la marque GMC. Ils veulent qu'il y ait une présence plus stylée, qu'il y ait une apparence plus contemporaine. Ils veulent aller conquérir un marché plus jeune. Puis, ils veulent évidemment que ça s'étende à la grandeur de la bannière GMC.
0: Okay. Donc, euh, si le GMC présentement... Je, je me trompe peut-être, mais le haut de gamme, c'était Denali. Ça, ça serait au-dessus de Denali?
1: Ouais, si on veut. C'est pas mal au même niveau, je te dirais. Okay. Mais ça ne s'adresse pas, tu sais. Parce que tu as des Denali dans toutes les versions. Ouais, okay, dans okay. dans tous tu ces sais, terrains, Acadia, Yukon, Canyon, Sierra, tu as toutes les Denali. Okay. Dans le cas du élévation, tu l'as pour le Canyon, tu l'as pour le Sierra, puisqu'on est allé essayer. Okay. Et à partir de l'automne, tu vas l'avoir dans le terrain.
0: Ok, c'est bon.
1: Mais c'est pas, euh, c est, c est, c est, comme je te dis, c'est pas vraiment au-dessus. c'est, pas aussi, comment je peux dire, c'est pas aussi marquant comme changement que le Denali, mettons. Ok. C'est comme quelque part entre les deux là. C'est quand même bien. A, physiquement, c'est joli. On, c'est par exemple dans le cas du, du, du Sierra, on va mettre des roues 18 pouces euh, euh, noires. On va avoir des grilles différentes. On va, tu sais, il y a vraiment ça. Mais c'est extrêmement populaire, l'élévation au Canada. Hein. Okay. C'est 22% des ventes ça commence à du Sierra. Faire pas Sierra. Ça
0: commence à faire pas mal.
1: Ça, ça commence à être pas mal. Ouais. C'est le, le, le numéro un des camions GM, si tu veux. Okay. Ah, c'est vraiment impressionnant. Et comme je te l'ai dit, ça va à la fois dans le terrain qui va arriver cet automne, dans le canyon qu'on a essayé aussi et dans le Sierra Élévation qui est là. Euh, bien sûr, normalement, ça vient avec, euh, comme je te disais là, euh, des, des appearance package avec un, un, un groupe esthétique, des roues de 20 pouces dis 18, mais c'est 20 pouces, euh, des lumières d'aile, bon, d un intérieur particulier, euh, quelque chose pour le remorquage. C'est, on est vraiment là-dedans là. Okay. Ce qui avait cependant de particulier pour cette, cet essai-là, c'est surtout le nouveau moteur. Parce que oui, tu as encore un moteur euh, 5.3 V8, là, mm -hmm. euh, qui, qui est un excellent moteur, mais on nous a présenté aussi un moteur 4 cylindres,
0: ah, okay.
1: un nouveau 2.7 turbo, 310 chevaux, 348 livres pieds de couple, qui arrive avec la automatique 8 vitesses. Okay. Vraiment un petit moteur duquel j'avais pas beaucoup d'attentes parce que je me disais, Caroline, il me semble que c'est pas beaucoup pour un véhicule de cette taille-là d'avoir ce genre de moteur-là, euh, et finalement, c'est extrêmement surprenant.
0: Moi, ouais, Surtout, le, le mote... coupe doit être intéressant vu que tu as un turbo, le coupe doit être intéressant.
1: Le coupe est intéressant, c'est d'une grande douceur, ouais. ça a pas de... il n'y a pas de problème. T'es malgré tout capable de remorquer 6900 livres.
0: Ok, ce qui est bien. Ce qui est
1: ce qui est amplement suffisant en général pour ce que les gens font avec. Ouais. C'est évidemment, bon, on dit une meilleure économie de carburant à 11.8 combinés, mais ça, c'est dans la version 2 roues motrices. C'est certain que si tu prends la 4 roues motrices, là, c on, on augmente un peu. Oui, puis euh, si, si
0: tu traques quelque chose avec un moteur turbo, à ta tuque. Oui, c'est <rire> ça. Ça,
1: c'est toujours pareil. Ouais. Euh, par contre, la, la, la particularité qui m'a un peu dé... que j'ai trouvé un peu désagréable, c'est la boîte de vitesse. Okay. Euh, écoute, j'avais l'impression qu'elle elle accrochait. Elle donnait des coups quand elle changeait de rapport, c'était assez brusque comme changement, c'était même à la limite brutal, c'était assez étonnant. Euh, je m'attendais à beaucoup beaucoup plus de douceur que ça. OK. C'est la même Et...
0: transmission qu'on trouve chez Ford, hein. C'est la le... c'est ça le c'est-tu la transmission conjointe là. C'est pas elle,
1: OK. C'est la 10 vitesse okay, qui est la, okay. la transmission conjointe.
0: Bon,
1: bon, bon. Ça, c'est la 8 vitesse. Okay. Euh, donc, c'est une, une transmission, honnêtement, qui m'a un petit peu déçu dans sa façon d'être. Mais pour le reste, honnêtement, on est parti. Et pour un des, une des rares fois, ça se déroulait en montée Montée-Régie. Euh, on fait pas ça souvent, des programmes comme ça. Non, c'est ça. Alors, on est parti de de Brassard, On est allé jusque dans la région de Bolton, Rougemont, et on est revenu jusqu'à Brassard. Ça nous a donc permis de faire bon, un petit peu de montagne parce que dans les, dans les cantons de l'Est, il y en a un peu, euh, un peu d'autoroute, un peu de route de campagne, et partout, je te dirais que le camion, s'est fort bien comporté. Le moteur s'est toujours montré extrêmement doux, extrêmement intéressant, mais, encore une fois, je répète, la transmission, elle, n'était pas tout à fait à la hauteur. Quant au reste, c'est un Sierra, ça va bien. Le Canyon aussi, on a essayé le Canyon, euh, qui était là aussi. Ça va très bien, je te l'ai dit, c'est doux, c'est un moteur... C est, c est, ce sont des camions qui sont... Ma foi, très efficace. C'est sûr qu'on les a pas essayés non plus dans des conditions euh, extrêmes. Euh, on n'a pas rien remarqué avec ça. On n'a pas fait les fous avec ça. Euh, donc, c'est quand même un, des véhicules qui, ma foi, ont été tout à fait à la hauteur des attentes qu'on avait là.
0: Ok, ok, c'est bon. Ça, ça donc, reste, euh, j'imagine, c'est tu confortable ou ça brosse un peu C'est pas, euh, tu sais, des
1: fois ces camions là. Ben, c'est un pick-up. Euh, c'est honnêtement, il faut dire que le Sierra, surtout le Sierra élévation est quand même là, une version un peu, euh, un peu plus haut de gamme. Donc, euh, on, on a fait attention. On a des suspensions qui, qui absorbent bien. On a, non, dans l'ensemble, sincèrement, j'ai été agréablement surpris de la conduite. On a rien à redire. Bon rayon de braquage aussi parce qu'à un moment donné, bon. Il faut, faut que j'explique qu'à l'intérieur de l'essai, GM avait décidé de faire un petit concours de photos. Okay. Euh, ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram, vous avez dû au cours de cette journée-là voir apparaître pas mal de photos avec euh, des, des lettres. Pourquoi? Parce qu'il fallait épeler le mot élévation.
0: Okay. Oui, moi, j'ai suivi ton Facebook pour la journée, Pendant à un moment donné, je pensais que tu travaillais pour GM. Parce qu'il y en a eu une, puis ben, une autre. C'est <rire> ça, il y en
1: a eu beaucoup. Ouais. Euh, et, et pas juste moi, tous les jours. À un moment donné, je me suis tanné, par exemple, là, je dois dire que j'ai pas complété l'élévation. Moi, j'ai fait l'élévate. Okay. J'ai arrêté à élévant. Okay. Mais tout ça pour dire que, bon, pour aller faire ces photos-là, euh, on a on a fait des détours, on est allé dans différents endroits. Et à un moment donné, on s'est retrouvé dans une petite route de montagne. Et honnêtement... Euh, c'était serré, disons. <rire> okay. Si je veux dire ça gentiment, okay. c'était vraiment serré. Et je me disais, on ne serait jamais capable de tourner là. Ça va prendre 4-5 allers-retours, puis ça va être difficile. Et finalement, pas du tout. Honnêtement, le rayon de braquage a été très surprenant. On a été capable de se faufiler comme il le fallait. Puis, sincèrement, là, comme je te dis, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Beaucoup okay. aimé aussi bon, l'intérieur, l'intérieur qui est bien fini, qui est de qualité, euh, qui, qui est assez confortable aussi. Honnêtement, le plus gros défaut a été la transmission, qui m'a considérablement dérangé, parce que vraiment, à toutes les fois qu'on qu qu'elle forçait ou qu'elle changeait de rapport, on avait l'impression qu'elle le faisait avec brutalité. Ça, honnêtement, c'était pas mal moins agréable.
0: Ouais. On n'est pas en train d'exagérer un peu avec les transmissions entre moi et toi. Là. Euh, enfin, que, ça là, devient compliqué là. Ce rapport, ça faisait très bien le travail. On a eu, tu sais, euh, FCA a eu des problèmes avec sa transmission à 8 vitesse, vitesses qui n'était pas fait par eux. Là, c'est une, une ZF, ça vient ça vient d'ailleurs. Mais tu sais. Ah, euh, la 9
1: vitesses. Euh, la, Fiat, la
0: 9 vitesses, oui. Mais ils ont ça dans à peu près. T'sais, ils ont ça dans à peu près tous les produits. Là, la même moi, j'avais essayé la 10 vitesses dans une Mustang. J'ai pas trouvé que c'était super efficace. Là, toi, tu parles d'une 8 vitesses dans cette, dans ces camions là. Là, qui n'est pas super efficace. On avait pas mal atteint là, la, la, je veux dire, une transmission qui était euh, confortable, qui était efficace, qui faisait bien le travail avec la six vitesse puis là ben, on veut comme trop en mettre, je pense. Oui, on, on, ch on chasse le gaspillage, comme on dit, on veut essayer d'atteindre des consommations d'essence le plus bas possible, mais à un moment donné, est-ce ouais, que non, est là, ça vaut la peine? C'est ça. Si fait non, ça je rien? suis d'accord
1: avec toi. Euh, écoute, sauf que quand ça va bien, ça va bien.
0: Euh, quand ça va, va... bien c'est ça le problème
1: non mais tu sais on va <rire> en parler tantôt avec l'essai la, la, de la Porsche puis tu ouais. ont une 7 vitesses puis il y a rien à dire t'sais. alors que euh, je suis obligé de te dire qu'effectivement dans le cas de la 8 vitesses mais honnêtement je me rappelle pas d'avoir vu un camion qui avait ce type de comportement-là. Okay. Euh, D'après moi, il y avait vraiment comme un bug, puis euh, parce que je me rappelle pas d'avoir vu un camion qui avait ce type de réaction-là avec la, la transmission.
0: OK. OK. Bon, on verra. Peut-être c'était un problème spécifique. Peut-être quand tu le réessayeras dans un essai normal d'une semaine, peut-être que celui que tu vas avoir ne réagira pas nécessairement pareil, j'imagine. Effectivement, c'est fort possible. C'est possible. OK, c'est bon. Euh, Est-ce que tu as des prix? Tu as quelque chose d'autre pour nous ou si on passe à ton prochain sujet?
1: Non, on va passer au prochain sujet. Je n'ai pas la liste de prix sous les yeux. Euh, honnêtement, tout je veux juste te dire que, comme je t'ai dit, que ce qui est fascinant, c'est que l'élévation, en fait, se vend plus au Canada qu'aux États-Unis. Okay. Et, et pas juste en pourcentage, là, en nombre. Il s'est vendu plus d'élévation au Canada qu'aux États-Unis tellement qu'on a une cabine, euh, c'est la super cab je pense qu'on a qui est euh, exclusive au Canada, euh, qui est pas vendue la, la crew cab okay. élévation, okay. qui n'est pas pour le moment vendue aux États-Unis, elle n'est vendue qu'au Canada parce qu'on est vraiment les, les fans finis okay. de, de l'élévation.
0: Ok, c'est bon, on aime ça les camions. Euh, Peut-être ouais, peut quand... plus dans l'ouest qu'ici, puis dans l'est. Oh, mais... Pas mal partout, je te dis. Hein. OK, c'est bon. Euh, ton autre sujet, tu veux nous parler de pneus? De pneus Michelin, pour être plus précis.
1: Oui, parce que je suis allé aussi faire l'essai de pneus Michelin, mais d'un système qui s'appelle le Track Connect. Okay. Track Connect, écoute, c'est extrêmement pointu. C'est pour des maniaques qui font de la piste avec leur voiture et qui ont des autos de performance. OK. okay. okay. Euh, ça vient avec les pilotes, les, les Michelin Pilot Sport Cup, okay, qui ouais. sont des pneus de haute performance. Ouais. Et le Track Connect, c'est un petit bidule. C'est un kit que tu achètes. Ça se vend à peu près dollars. C'est quatre capteurs avec une boîte noire et une application pour ton téléphone intelligent. Okay. Tu peux Les pneus que tu achètes euh, qui sont faits pour ça ont à l'intérieur, je dis bien à l'intérieur, une espèce de petite ventouse dans laquelle tu insères un capteur. Okay. Tu pars avec ça sur la piste, ça te sert de, mettons, de moniteur de pression, OK? Ouais. Mais c'est un moniteur de pression qui est un peu plus sophistiqué que ce qu'on connaît déjà. Euh, il te donne, oui, la pression, il va te donner la température des pneus, mais tout au long du parcours, il va montrer sur ton téléphone intelligent en temps réel si tu fais du survirage ou du sous-virage dans tel ou tel virage. Okay. Donc, tu vas modifier ton comportement sur la piste. Quand tu vas arriver au bout de tes deux ou trois tours, il va te dire tel pneu est trop gonflé, dégonfle-le, tu devrais le mettre à tel niveau. Okay. » Et... Au fur et à mesure que tu roules, il va te faire ça. Il va enregistrer tes temps de, de passage. Bref, c'est littéralement un coach de conduite sportive.
0: Est-ce que ça te prend un capteur par pneu ou tu en mets dans un des quatre? C'est un capteur par pneu un si capteur tu avoir par la, pneu. la okay. température. OK, ouais, vois Pour avoir les informations. Plus plus.
1: Okay. Okay. Ouais. Et évidemment, quand le pneu est fini, parce que malheureusement, des pneus de performance, ça finit rapidement, ouais. ben, tu enlèves le capteur. Tu le places dans ton nouveau pneu, puis c'est réglé. Okay. Les capteurs là sont pas liés à un pneu. Là. Tu peux les changer là. Wow. C'est un kit qui euh, C'est vendu en Europe depuis l'année passée. Ça, ça, ça arrive là, au cours des prochaines semaines chez nous. Honnêtement, j'ai trouvé ça très intéressant. Intéressant évidemment si tu as une voiture de fou là. Nous sur, sur la piste, il y avait une Corvette Z06, il y avait il euh, euh, bon, y avait une Mustang, il y avait une Audi R8, il y avait tu sais là. On s'entend pour dire que tu sais pas ça que ta Hyundai l'entra, là.
0: Non, j'achèterais ah. pas ça, mais tu m'as
1: mettons. Non, non, c'est ça. Mais c'est quand même intéressant parce que pour les gens qui achètent ce genre de pneus-là et qui achètent ce genre de véhicule-là, qui ont envie de faire de la piste, c'est, je pense, une très bonne, un très beau bidule qui leur sert d'appui de, et d'entraînement. Okay. Donc ça, c'est le premier volet. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est effectivement de plus en plus fréquent que les gens font de la piste. J'imagine que si tu fais de la drift, si tu fais de la, du drag, tu as aussi besoin de ça, donc ça va évidemment être présent. Okay. Deuxième volet, puis là, je vais t'en parler très, très, très rapidement parce que le temps avance rapidement. Michelin a profité cette semaine de ce qu'il qu appelle « Moving On ».« Moving On », c'est un sommet sur la mobilité durable internationale qui se tient à Montréal. C'était cette année encore à Montréal. C'est organisé par Michelin. Il y a là toutes sortes de start-up, toutes sortes d'affaires qui sont là. Mais Michelin en a profité pour lancer un pneu avec GM qui s'appelle le Uptis. U-P-T-I-S pour Hatamunu. Unique Puncture Proof Tire System. En fait, ce sont des pneus sans air. Okay. Euh, Michelin en avait déjà parlé, ils ont déjà présenté le Twill. C'est vraiment une semelle de pneus, mais au lieu d'avoir des, euh, des, des parois latérales, c'est des rayons. Il n'y a pas d'air. Tu peux passer sur des, des clous, sur n'importe quoi. Et ça, ça a l'air un peu de la science-fiction, mais en 2024, GM a déjà confirmé qui, que certains de leurs véhicules auraient ce genre de pneus-là. Okay. Ouais. Ils, ils font actuellement des tests avec la Bolt. Et ce que, ce que Michelin dit, en fait, c'est que chaque année au monde... Il se jette à peu près 200 millions de pneus, okay? ce qui est épouvantable pour l'environnement. Ouais,
0: c'est une des pires choses, oui.
1: La raison de ça, c'est que 12 c'est à cause des crevaisons, ouais. puis 8, 8 c'est à cause d'usure irrégulière. Okay. Mais là, si tu n'as pas d'air, tu vas toujours user de la même façon parce que tes pneus vont toujours être gonflés au bon niveau. Hein? On s'entend. Puis, si tu ne fais pas de crevaison, ben, tu vas pouvoir garder tes pneus plus longtemps. Donc, le fameux Uptis, c'est pour le moment un prototype, mais c'est confirmé par GM. Ça va arriver en 2024 et il n'y aura plus de crevaison possible sur les véhicules GM à partir de ce moment-là, mon cher.
0: Je me demande juste côté... Euh, on s'entend, Michelin, c'est une compagnie, ils là, sont là pour faire de l'argent. Euh, J'imagine que c'est un pneu qui va probablement se vendre plus cher ou qui va durer moins longtemps, parce qu'il faut quand même remplacer des pneus, à un moment donné, tu veux pas un pneu qui... Tu sais, on s'entend, oui, c'est plate, Michelin aime pas ça, peut-être qu'il y a tant de, de millions de pneus qui se jettent par année, mais à chaque fois qu'il y a un pneu qui se jette, ça prend un pneu pour le remplacer, donc c'est des profits pour la compagnie, je veux dire, où on est oh, oui. tellement si consciencieux que ça, de l'environnement, qu'on est prêt à baisser nos profits pour ça, tu sais, c'est... Je sais pas, ça prend, un... ça prend un juste milieu, à un moment donné, là. Oui, euh... non. Je suis d'accord
1: avec toi, mais ouais. n'empêche que c'est clair que euh, ça va ça va être là, ça va rester là tout le temps.
0: Là. Ouais, ça reste que l'idée est excellente j'ai rien contre ça, il n'y a rien de plus ça, plate que d'avoir une crevaison sur le bas du chemin un soir en plein hiver ou quelque chose comme ça, là. Ça, peut, ça peut te scraper une journée puis une soirée assez solide enlever ça de l'équation regarde c'est merveilleux ouais. c'est c'est ouais. voir la suite mais oui j'adore ça ouais, ce genre de pneus là, mais ce serait probablement pas des pneus pour des voitures de performance la botte est un excellent choix pour ça, peut-être un VUS est un choix pour ce, si oui, ça. Si la structure est capable de tenir le poids de ce genre de véhicule-là, mais... Ça,
1: ça va être la grande question, c'est que comment ça va tenir au niveau de la tenue de route, parce que, tu actuellement, les parois latérales de pneus servent abondamment à absorber une partie des chocs et permettent aussi d'avoir une certaine rigidité en conduite. On verra ce que ça va donner là-dessus là, quand quand les voitures vont être équipées de pneus de cette nature-là.
0: Moi, c'est ça, parce que j'imagine le design intérieur, c'est un peu euh, comme le, le, les meubles Ikea. Si tu regardes un meuble Ikea, l'intérieur, c'est comme c'est comme des, des un nid d'abeille, c'est toutes des alvéoles, puis c'est tout, c'est toutes serré en dedans. C'est ce qui fait la structure de ton, de ton meuble. Euh, C'est probablement le même genre de structure à l'intérieur qui va. Mais il faut que ça soit capable de maintenir une pression ou un poids constant et que ça ne se mette pas à s'affaisser après un certain nombre de kilomètres parce que tu n'es pas plus avancé. Tu sais. euh, un, oui. pneu, un pneu trop tu sais qui s'affaisse ou une crevaison, tu reviens pas mal au même résultat au bout de la ligne. Fait que oui, ça prend. Que ça soit résistant au poids puis au choc. C'est pour ça que probablement qu'il se donne quelques années pour encore être, euh, t'sais, euh, peaufiner le, 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 les matériaux. Là, mais je trouve que l'idée est excellente quand même.
1: Oui, effectivement. Mais on verra comment ça va s'appliquer. Actuellement, les tests ont commencé sur la Bolt, là, mais on n'a pas encore les conclusions.
0: Super. Parfait, Marc. Donc, on va faire une petite pause puis on va revenir euh, tout de suite après où tu vas nous parler de ton essai du euh, Porsche Macan. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure d'un autre essai, un autre voyage, là où tu es présentement, une heure et demie dans le futur, pour nous parler euh, du Porsche Macan que tu as essayé. Véhicule que je trouve franchement euh, magnifique. Puis tu nous parlais du nouveau Ford Escape l'autre jour, puis j'ai j'ai vu une photo du nouveau Ford, Ford Escape. Puis je me rappelle pas si c'est dans un journal ou sur Internet, puis je me suis dit, ça me semble ça a été inspiré un peu de, du design de Porsche. Il, il, est beau, ah, il, il est beau, le nouvel Escape, mais le Porsche Macan, moi, c'est, un véhicule, que j'ai vraiment beaucoup aimé conduire à la Jacques, euh, 2 deux ans, parce qu'il était pas là, il était pas là l'année passée, v'là deux ans. Comment tu l'as trouvé, ce véhicule-là? Est-ce que c'est toujours aussi bien?
1: Ben oui, écoute, c'est toujours bien. D'abord, c'est la star chez Porsche. Ouais, c'est ouais. le, le petit véhicule qui se vend le plus. Depuis son arrivée, on en a vendu 15 000 au Canada ou presque. C'est quand même très important comme comme chiffre d'affaires. Ouais. Euh, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on l'a un peu rajeuni. Mais attends, on, on va se dire les vraies affaires. Là, le rajeunissement est assez infime. <rire> Alors, est
0: euh, on a changé quoi, les phares et euh, les feux arrière? Peu euh, peu? On a
1: changé les phares avant. On a changé ouais. un peu le, 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 la, la grille aussi. Euh, on, a, on a changé les blocs arrière aussi, les blocs euh, optiques arrière aussi. Le classique. Euh, Le classique pour ajouter. Oh, oh, t as, t as, puis écoute, changer là, faut vraiment que tu sois un spécialiste.
0: Ok, okay. C est,
1: c est, c est, Tu verras pas la différence autrement, là. C'est vraiment, vraiment. Ça se ressemble encore. Donc, tu seras pas dépaysé. On a changé plus l'intérieur, cependant. Okay. Euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est toute la partie supérieure de la planche de bord. Ouais a été modifié parce qu'on a pris l'écran multimédia au centre puis on l'a élargi à 10,9 pouces. OK. Donc, en faisant ça, ben évidemment, tu es obligé de changer les contrôles, de, de, entre autres de ventilation, de les mettre ailleurs. à fait qu'ils ont changé un peu cet aménagement-là, mais ils ont gardé la console centrale avec tous les boutons, avec tout ce qui allait là. OK. Fait que ça, ça n'a pas beaucoup changé. L'intérieur, le reste, ça n'a pas bougé non plus. On est vraiment là dans le même monde. La, le plus grand des changements en fait il est surtout mécanique euh, on garde le, le, le Macan de base qui est le 4 le cylindres euh, qui se vend bien là, qui, qui est assez populaire même si c'est pas le plus populaire Petit 4 cylindres de 248 chevaux 273 livres pieds de couple euh, c'est correct ça accélère bien c'est le fun mais celui qu'on a changé le plus c'est le Macan S c'est celui qu'on est venu essayer ici on a gardé le moteur 3 litres qu'on avait, le 6 cylindres 3 litres qu'on avait. Okay. Sauf que avant c'était un biturbo. Okay. Maintenant, c'est un simple turbo. Okay. Donc, euh, on, Et on a réussi malgré tout à diminuer la, le, le temps de réponse du turbo. Donc, il n'y a plus de turbo lag. Il n'y a plus cette espèce de délai quand tu appuies sur l'accélérateur qui, qui vraiment là, rend pas chez Porsche, mais souvent dans d'autres véhicules turbos qui rend la randonnée un peu moins le fun. Ouais, c'est pour, euh, pour ça qu'on
0: utilise les turbo D'habitude, c'est qu'un compense pour l'autre. C'est ça. Mais ouais.
1: dans ce cas-ci, on a réussi malgré tout à diminuer ce temps-là. Et bon, avec, comme je l'ai dit, 348 chevaux, 352 livres-pieds de couple, on fait maintenant le 0 -100 en 5.1 secondes.
0: Ce qui est pas pire pour un petit VUS.
1: Ce qui est pas pire pour un petit VUS. Mm -hmm. Il faut dire que on parlait de transmission dans le bloc précédent. Mm -hmm. Il est jumelé à la PDK. la. la écoute, ça te dérange pas Je
0: dirais pas le nom allemand. C'est correct, je serai pas non plus, j'aurais peur de me disloquer la mâchoire.
1: C'est cela, mais c'est en fait une, c'est la, la fameuse transmission automatique cette vitesse à double embrayage. Mm -hmm. Cette transmission là est un véritable charme.
0: C'est un chef réagi... de mécanique.
1: Ah, c'est incroyable. Elle réagit rapidement. Elle, elle, Vraiment, elle est toujours au bon niveau. Elle est toujours agréable. C'est sûr que cette vitesse, quand tu laisses la voiture en mode normal, tu te retrouves avec beaucoup de changements de vitesse. On est à Terre-Neuve, il y a de la côte dans le coin où on est, pas mal. Alors, des fois, c'est fatigant. Ça change de vitesse régulièrement c'est toujours là euh, mais quand tu la mets en mode sport elle va vraiment chercher le régime moteur maximal, elle rétrograde à point, elle est ultra rapide en réaction honnêtement c'est une bête cette transmission là, c'est incroyable
0: puis tu utilises là toutes les sauces chez, chez Porsche c'est dans la 911 c'est dans la Panamera c'est dans, dans, dans tout c'est une transmission qui est super efficace euh, pour une conduite sportive Peut-être un peu moins pour une conduite tranquille, comme tu dis un peu, on cherche peut-être un peu plus, mais on s'entend que quand tu as une Porsche, normalement, tu es un, probablement un peu tenté à conduire sportivement plus que pépèrement.
1: <rire> oui, puis honnêtement, je veux dire, avec le Macan, c'est exactement ça, c'est que tu te retrouves avec un véhicule qui est un VUS, mais qui se conduit comme une berline sport. Oh, oui, oui. Euh, tu conduis ce véhicule là, là, et t'as pas l'impression d'être assis dans un dans un VUS un peu plus haut, un peu plus. C'est sûr que tu le ressens dans certains dans certains moments là, as un petit peu de transfert de poids, mais honnêtement, c'est très très spectaculaire comment ce comportement routier là est incroyable, comment la direction est précise aussi. Mm -hmm. euh, c'est sûr que nous, on avait bon. C'est sûr que le problème chez Porsche, comme la plupart des Allemands c'est que ça vient avec beaucoup d'options et le prix qui va avec.
0: Oh oui, oui. Okay. Tu as un véhicule à, qui commence à 45 000 et tu peux te rendre facilement à 80. Là. Tu, tu fait, doubles le prix de ton que auto. Si... Là.
1: Dans ce cas-ci, la, la version 4 cylindres est à 55 500 ouais. et la version de base du Macan S est à 63 000
0: c'est ça. Okay. Puis, puis là, tu n'as pas mis d'options.
1: Celui que moi, je conduisais aujourd'hui valait 93 000. Oui, c'est ça. Okay? Ouais. Fait que C'est 30 000 d'options qui ont été ajoutées. Des options qui vont, par exemple, de la couleur. Mm -hmm. euh, la seule couleur gratuite chez Porsche, ben, chez le Macan, c'est noir ou blanc.
0: Oui, okay? c'est ça. Si tu veux d'autres couleurs, c'est de l'extra.
1: Moi, la mienne était rouge. C'est 3 000 ou à peu près.
0: Ah oui, OK. C'est ça.
1: C'est... Ouais. Euh, sais, c'est bon. Il y a, y a des trucs comme euh, le, 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 le pack sport qui permet d'avoir euh, différents éléments. Tu sais, il y a toutes sortes de. C'est vraiment comme là, nous, on avait un échappement euh, actif euh, noir cro, noir luisant. L'échappement actif, bien évidemment, ça vient avec le mode sport entre autres, avec le sport chrono. Quand tu mets en mode sport à ce moment-là, ton échappement devient plus euh, ronronne un peu plus fort, plus agressif. Ouais, tu peux le contrôler manuellement, mais tu peux aussi euh, le laisser aller. Euh, c'est vraiment là. Écoute, on est vraiment dans un autre monde. Le Pack Sport Chrono qui vient donc avec un chronomètre intégré. Il peut, euh, il vient aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait ah, Des freins, des freins en, euh, en, en céramique, en carbone, euh, qui, qui valent aussi un certain montant. Euh, bref, là, il y a beaucoup, beaucoup d'options de cette nature-là. Euh, tu sais, fa c'est vraiment. Plein d'options. Sauf mais, que.
0: On s'entend que, que c'est inutile pour 90 du monde. Là. Tu vas conduire ça sur l'autoroute pour aller travailler. Tu pas besoin de frais en céramique pour faire, euh, je sais pas, non. brossard à Montréal. Là.
1: Non, mais en même temps, les gens qui achètent ça sont des gens
0: qui. C'est un qui statement. Peuvent... Comme... Ouais,
1: mais il va le conduire aussi peut-être de façon un peu plus dynamique. Bref, bon. honnêtement, moi, je. je, je écoute, je, je reproche pas. C'est juste que je, je suis jaloux parce que j'ai pas les moyens. Tu sais, Parce que dans les faits. Euh, je reproche pas du tout aux gens de s'acheter ça. C'est vraiment une voiture de performance, une voiture qui est vraiment efficace, qui est relativement spacieuse. On s'entend là. C'est pas très grand, un Macan, mais c'est assez grand. Euh, est-ce qu'on dit Macan ou Macan
0: ben, Moi, je dirais Macan.
1: Mais tu sais, je sais jamais. Euh, tu sais, est-ce qu'on dit un fan de Nissan <rire>
0: les deux finissent par A.N. Ouais, ouais enfin, je, je sais. Jamais... Euh, ouais, mais je serais, moi, je serais tenté de dire Macan. Quand je trouve que ça sonne mieux que Macan. Là, mais
1: C'est ça. En tout cas, bref, je, je, je suis souvent mêlé entre les deux. Euh, mais tout ça pour dire que dans l'ensemble, c'est un véhicule qui, sincèrement, est très agréable à conduire. Euh, comme je te dis, on a eu l'occasion de conduire sur des routes sinueuses. C'est d'une stabilité incroyable. C'est très agréable. Mm -hmm. et, et vraiment, le petit moteur, ben, le petit moteur n'est pas si petit que ça, là, mais, mais réagit vraiment au corps de tour et ça, c'est très, très intéressant.
0: Là, toi, tu parles du 6 cylindres
1: Oui, bien sûr. On n'a pas conduit le cap, nous. Okay. On avait que le Macan S ici euh, qui était pour, pour l'essai parce que c'est le moteur qui est changé. Les autres, c'est juste des, des trucs esthétiques. Il y a des espèces de de lames décoratives sur le côté. là. Mm -hmm. Maintenant, tu as une nouvelle couleur, tu peux l'avoir gris carbone. Okay. Euh, tu peux avoir en option. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait. Ils ont des nouvelles roues, des nouveaux types de roues et tu peux avoir des roues de 21 pouces maintenant oh, en option fait, okay. c'est des trucs comme ça là. mais ça, t'as pas besoin de réessayer la voiture pour ça par contre il voulait nous faire essayer le nouveau moteur 6 cylindres 348 chevaux et honnêtement lui fait tout à fait le
0: travail bon, j'imagine ça va être le fun fait, fait, finalement le moral de cette histoire vous pouvez avoir un, un Macan S de base plus une Camry ou un Macan S euh, complètement, euh, complètement loadé avec toutes les options Ouais, exactement. Pour le même prix. Il
1: est beau, là. Il y avait des rails. Ah, de ouais, de... sûr. Ah, le tour des fenêtres noires. Non, honnêtement, il est beau, beau, beau. Là. Non, non, oui,
0: c'est un beau véhicule. Puis on en voit quand même pas mal ces routes. J'en vois souvent. Euh, c'est probablement la, 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 le, le modèle Porsche que je vois le plus sur la route euh, en faisant le travail maison là, dans la journée. Là. C'est probablement ben ça. ça. puis une, une 911 de temps en temps, puis une, les, les plus petits modèles. Là, mais le, le Macan, c'est vraiment celui que tu vois le plus à route chose.
1: Ouais, ben c'est celui d'ailleurs qui est le plus vendu. Actuellement, le Cayenne est en train de reprendre un peu de poil la bête parce que euh, il est quand même. Euh, tu là, il vient d'être re, refait. Il
0: ouais, est un peu plus beau qu'il euh, était. C'est ça. C'est un, un, un VUS un peu plus spacieux. Donc,
1: euh, et un peu plus cher. Et un Donc, peu plus cher. Euh, c'est ça. Voilà.
0: Mais, mais comment est-ce qu'on dit « c'est un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon » Exactement, C'est bon. Euh, tu veux aussi, euh, donc c'est bien, j'aime beaucoup le maquin, on va passer à d'autres petits sujets. Tu voulais nous parler euh, de l'alliance la, qui, euh, qui, qui a été, je ne sais pas si c'est fait ou ça va être fait, ou en tout cas, il aimerait que ça soit fait, surtout FCA, il aimerait que ça se fasse une alliance avec euh, euh, Renault.
1: Je suis obligé de te dire « et non ». Et non C'est justement ça la nouvelle. Ok. Euh, il y a il quelque temps, euh, FCA et Renault, ben euh, ont, ont présenté des propositions de fusion. Oui. Ok. Et bon, ça, ça discutait fort, puis ça semblait très positif. Le problème, c'est que je te rappelle que Renault fait partie d'une alliance avec Nissan et Mitsubishi. Mm -hmm alliance qui est pas plus solide qu'il faut depuis que Carlos Ghosn est en prison.
0: Oui, parce que c'est Carlos et... Ghosn qui tenait cette alliance-là pas mal d'une main de fer. C'est lui qui voulait. Là. Exactement. Donc, je... ouais. Sauf
1: que là, euh, les gens de Nissan commençaient à mettre en doute un peu l'importance de l'alliance et voyaient d'un très mauvais oeil l'arrivée de FCA dans le décor.
0: Ok. Ben,
1: dans... L'idée de base au départ, c'est que c'était deux compagnies qui se complétaient. cest dire FCA est fort en Amérique, Renault est fort en Europe, FCA est fort sur les gros moteurs puissants, sur les VUS, Renault est de plus en plus fort sur les véhicules électriques et les petites compacts. Mm -hmm. Là, on aurait pu comme développer les complémentarités de chacun. Mm -hmm. Sauf que euh, la proposition a été présentée officiellement au conseil chez Renault et les administrateurs de Renault ont dit ben, « on n'est pas tout à fait prêts à prendre une décision okay. ». La raison de ça, c'est que Nissan fait des pressions pour dire « Si vous allez là, nous autres, ça se peut qu'on débarque de l'alliance. Alors, FCA a retiré hier son offre de fusion. OK. C'est terminé. Il n'y aura pas de fusion entre les deux, à moins d'un autre revirement de situation. Pour le moment, la décision de la fusion s'est complétée, c'est fini. Il n'y en a plus.
0: OK. C'est un peu dommage parce que ça aurait fait du bien, euh, peut-être, à FCA, d'avoir des modèles Renault un peu euh, « Hey, une Zoé ». Tu sais, la, je sais pas moi, la Chrysler Zoe ou la Dodge Zoe, euh, la, une Mégane, t'sais, qui est une voiture, une, une petite voiture vendue en Europe qui est super populaire, euh, ça, aurait fait, ça aurait fait du bien. Euh,
1: c'est vrai, c'est vrai.
0: Ça, ça aurait été vraiment plus un, t'sais, un avantage pour FCA plus que pour Renault. Je pense pas que présentement, euh, Renault, le groupe FCA a grand chose à offrir à Renault, là. Ben, il voulait le marché américain. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on veut. On veut venir en Amérique. Mais côté voiture, je ne pense pas que FCA n'a rien à offrir à Renault. Euh, non, peut-être pas. C'est intéressant. De
1: toute façon, on ne le saura jamais parce que pour le moment, je suis désolé de te dire que c'est terminé, mon ami. Okay. Il n'y aura pas la dite fusion.
0: Mais ça avait, ça avait fâché un peu les amateurs de FCA. Je ne sais pas si tu as vu, euh, quand ça a été annoncé sur Facebook, euh, il a levé de boucliers de monde qui sont des fans de FCA. Ah, ce, ce fut ma dernière voiture du groupe FCA. C'est terminé. Puis tu te le quittes. Puis. Probablement le, même, le, probablement le même genre de monde qui ont crié au meurtre quand que Fiat, Fiat est arrivé. C'est ça, c'est <rire> ça. Ouais, euh, ça. Ils ont probablement fait la même chose et ils ont quand même acheté un Chrysler ou un Dodge. Là. Mais, mais bon, c'est toujours pareil. On, on s'indigne se, on se, toujours des changements. Quand des fois, c'est peut-être bon pour une compagnie. Je pense que ça aurait été bon pour FCA. Moi mais...
1: aussi, je pense, mais regarde, que veux-tu? Il n'y en, en aura pas, c'est confirmé, c'est réglé.
0: Cela est mort dans l'œuf.
1: Cela est mort dans est bon. Autre petite nouvelle, mon cher, oui. euh, si ça t'intéresse, mm -hmm. euh, il y a beaucoup de développement du côté des moteurs électriques de ce temps-là. On va en parler rapidement là, parce qu'encore une fois, le temps s'écoule. Mais euh, il y a Jaguar, et la, Land Rover et BMW qui ont confirmé qu'ils étaient pour travailler ensemble sur le développement des moteurs électriques. Mm -hmm. Et parallèlement à ça, il y a Toyota et Subaru qui ont confirmé aussi qu'ils travailleraient eux autres sur une plateforme de VUS à 100% électrique.
0: C'est ce que le monde veut, je comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus sur le marché. Il n'y a pas des compagnies qui ont. Il y a Ford qui est supposé s'en viennent avec des modèles électriques pis tout ça, ou électrifiés. Là. Euh, GM, qu'on attend euh, l'annonce du remplaçant ou de la remplaçante de la Volt, qui est supposé être un petit VUS selon les rumeurs. Mais sur, t'sais, la, t'sais, sur la
1: base du, de la bombe. De la bombe,
0: c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrive. Puis je regardais justement euh, sur le forum, de, de, sur le, le Facebook de l'Avec, puis c'était comme, ben, c'est à peu près temps qu'il se réveille. T'sais. Toyota, qui est un des plus gros constructeurs mondiaux, Subaru, qui n'a aucune voiture électrique, qui a une hybride. Euh, il y avait le Crosstrek hybride, mais ça a l'air que le Crosstrek hybride consommait plus que le CrossTrack à essence régulier. Ça ne servait pas vraiment à grand-chose. Toyota, ils ont la Prius. Ils ont beaucoup de voitures hybrides, mais rien de 100% électrique. Ils ont la Mirai non. qui est à hydrogène. Mais c'est un peu le temps qu'on embarque dans le bal de la voiture toute électrique. Là. Je veux dire, ça, ça devient de plus en plus, pas la norme, mais ça devient de plus en plus accepté. C'est sûr que le rabais de 5000 du gouvernement du Canada va aider aussi. Ça va baisser un peu oui. la facture. Mais Présentement, c'est difficile d'en avoir à cause de ce réveil aussi. Mais c'est bien. Plus, plus ça, que de ça, soir, plus les C'est vrai présents.
1: au Québec et c'est vrai pour un bout de temps. Là. Ouais. Euh, mais euh, ah, si. ça, va, ça va rapidement se corriger. Là. Dire, c est, c est pas, euh...
0: Mais si vous voulez une voiture électrique, prenez-vous de bonheur si vous voulez l'avoir avant la fin de l'année parce que présentement, ça a l'air que l'attente est assez longue. On ah, que ça
1: donne... ça, est en tout cas, ouais. moi, je peux dire que je connais au moins trois concessionnaires. Si vous voulez des Bolts, euh, je connais au moins
0: trois concessionnaires qui en ont. Là. Ouais. Bon. <rire> bon, qui, est un, qui est une excellente voiture.
1: Euh, oui, oh, je ne dis pas que c'est pas, une mauvaise, je dis pas que une mauvaise voiture. Je te dis juste qu'actuellement, il y a des concessionnaires qui en ont en stock. Ouais, c'est plus ah, dur ce pour la le
0: Leaf ou les Ionic ou les, euh, les Kona électriques. Kona électrique est super populaire. Ça... Très, très, très populaire. Les Hyundai doivent être très, très heureux de leur. Euh... Puis un jour, euh, le. le... Le Niro électrique va arriver chez les concessionnaires. Là. Euh...
1: Ouais, ça, on verra. Là. Le Soul électrique aussi.
0: Ouais, le Soul électrique aussi. Le nouveau Soul 2020, je l'ai vu chez les concessionnaires, mais pas la version électrique encore. Euh, je n'ai vu une, mais à cette île. C'est un peu loin pour aller chercher un Soul électrique.
1: Ah, ouais, ça, non, je ne l'ai pas vu, moi, encore.
0: Non, ouais, c'est ça. Il y, a, il y a un concessionnaire de cette île qui a posté sur Facebook qu'il en avait un en stock. Mais euh, je sais pas, ça arrive en, probablement au compte goutte C'est une voiture électrique, ça arrive toujours au compte goutte C'est pas parce que l'électricité est faite avec de l'eau au Québec que les chars sont obligés d'arriver au compte goutte mais bon. C'est qu ce qu'on qu fasse. Euh, euh, je sais que je, je, je suis allé à chercher loin celle-là. Comment ça va être tard?
1: Ouais, là, je sais pas. Tu sais, je te rappelle que pour moi, il est une heure et demie plus tard.
0: C'est vrai, t'es une heure dans le futur. Le show t'es-tu bon, ah bon ou euh, tu peux -tu me le dire tout ça? suite comme ça, <rire> fait, fait fait de faire le montage si on était plate. Euh, Marc, si les gens veulent te rejoindre, comment faut-il cela?
1: Euh, mon Facebook, c'est la façon la plus rapide. Euh, Marc Bouchard, sinon, sinon euh, mon Instagram, Bouchard souligné Marc et Twitter, Marc souligné Bouchard et bien sûr, info à qui est l'adresse courriel à laquelle ils peuvent nous rejoindre tous les deux. Et toi, oui. mon
0: cher. Euh, moi, sur Twitter, c'est Scalazormo, ce Facebook Luc Desormo, euh, Instagram Desormo Luc, mais elle est il n'y a rien qui se passe là depuis un petit bout de temps. Euh, vous pouvez aussi m'écouter euh, sur un autre podcast qui s'appelle Réalité augmentée, où je parle de techno, jeux vidéo et euh, cinéma. Et puis j'ai ma chaîne YouTube où euh, je parle de différentes choses, imprimantes 3D, jeux vidéo et, euh, et autres choses comme ça. Euh, C'est euh, lent depuis quelques semaines, parce qu'on a euh, refait mon sous-sol dû à un dégât d'eau. Euh, les travaux sont pas mal terminés, il reste des petites choses à faire, là, mais présentement, j'enregistre dans mon dans mon nouveau euh, mon nouveau bureau où le plancher a été refait et ma foi c'est mieux, mais c'est un peu écho parce qu'il manque des meubles, fait que je sais pas si ça paraît sur le son du, le son du podcast là, mais c'est un peu plus écho parce qu'il manque des meubles alentour, mais euh, je vais recommencer à faire des vidéos YouTube euh, vu que mon bureau est de retour dans un état euh, potable, donc c'est euh, pas mal ça, Marc merci encore une fois d'avoir fait cette émission, malgré que tu es une heure et demie dans le futur et que commence à être tard et que tu pars et euh, que tu reviens à Montréal demain matin et je dis merci aux auditeurs d'avoir écouté cette émission, vous pouvez nous télécharger à travers iTunes, Google Play, nous écouter sur Spotify. J'allais oublier les plugs de où on peut se faire ramasser. Sarouleradio.com euh, sur les radios web, radio média plus et sportradio.ca. Donc ça fait pas mal le tour pour cette semaine. On se dit au revoir et à la prochaine pour une autre émission de Saroul Radio. Bye tout le monde.
1: Bye bye.